0: Jag heter Wilhelm och det här är det femtioförsta avsnittet av Nordnors podcast. Och med mig i studion har jag Anders och Mattias. Woho! Ja, Yeah! Yes <laughs> <laughs> jag, jag tror inte de ser dem.
1: Nej, men de får ju föreställa sig. Det jag vet att de gjorde effektröst liksom. <laughs> ah, ja. Det är bra radio.
0: Ja, alltså det är tur att det inte är tv. Uh, jag hade... Jag fick kolla för webbkameran när jag slog igång hangouten här för att det är för varmt för att visas på bild.
1: Menar du att du inte har några byxor på dig?
0: Jag är äh, har anpassad klänsel.
1: <laughs> det tycker jag låter lämpligt. Ja, vi, vi klippar nu inte där.
0: Men alltså det är, det är varmt. Äh, när vi om några år går tillbaka för att lyssna på avsnitt 51 i en retrovurm- så kommer vi att minnas denna sommaren som eh, ett föredöme vad det gäller sol och värme och skogsbränder. För det är varmt och torrt. Något jävulskt.
1: Ja, föredöme ja, för, ja, ja, och på,
0: på, på soltimmar kanske. Skogsbränderna mm, ja. kanske inte ett föredöme.
1: Nej, det känns jobbigt att det har regnat så jävulskt lite. Eh, det här är ju så här... Sånt här väder som, hade det varit förr i tiden då hade vi gått runt och frågat om det är väldigt säkert att det inte hade dykt upp någon tvehövdad ko i grannbyn.
2: Alltså är det bra rollspelsväder det här egentligen?
1: Ja, jag vet inte, jag kan ju säga att jag var på en spelhelg vi spelade fem pass rollspel på fredag lördag och söndag och sådär. Och det var väl lite slitigt.
2: Ja, men jag kan tänka, men det som är bra med den här sommaren, om man ska säga någonting om, fint om värmen här, det är ju att det är ganska myggfritt. Åtminstone här uppe. Det brukar vara betydligt mer mygga. Det är lite mer flugor än vanligt. Mm. Och då tänker man ju så här att det kanske lämpar sig att flytta ut spelplatsen och sätta sig utomhus istället. Det kanske blir drägligare då. Är det något ni har provat i någon större utsträckning att spela utomhus? Förutom live då?
0: Jag har två starka invändningar mot att spela utomhus. Mm. För det första, det blåser så man måste liksom hålla koll på rollformulär och sånt där. Och utomhus finns mundanerna. Och de tittar misstänksamt på en när man pratar rollspel.
2: Så tänker tänker att du sitter på en blåsig allmän plats, ja, det är... typ Men i, no du... i
0: någon trädgård med de solande grannar på andra sidan häcken. Och du här.
2: tror inte med lite planering att du kan, <laughs> kan komma runt de här två problemen?
0: <laughs> typ lä undan Ja, det är de erfarenheter jag har. Av att spela utomhus.
2: Alltså de gånger jag har spelat utomhus. Då, det har faktiskt varit myggen som har varit värsta. Jag minns att jag har spelat någon gång nere vid, vid Tunastrand. <laughs> Försökt spela Krugalsvilses hemlighet från Sinkadus där. Det är typ i något tält. Det var, det var varmt och myggigt. Det var lite svårt. Men jag tänker med just, just i och med att myggen liksom i sin frånvaro år. Så kanske det hade gått lite bättre. Ja jag har inte provat.
0: Ja, ja. Jag är ju uppvuxen nere på västkusten. Mm. Och det är ju inte myggtrakter alls. Så att det har inte varit en, en, en faktor i min barndom.
2: Nej, men det är mer folk där. Jag förstår jag förstår din poäng.
1: Där. Ja.
3: Mm.
1: Mm. Jag har inga direkta erfarenheter heller. Jag har kanske spelat ut det någon gång så sådär. Och någon gång det funkar bra och någon gång inte så bra. Ja. På indrummet i, på Goffcon så hade vi ju tagit en, en eh, lokal som var då på hörnet och en byggnad på en gavel liksom och hade ut plats utanför och det har väl spelats där vid viss framgång när det inte har varit så blåsigt så att...
2: det känns ju annars som att alltså litet pigt samberättare indiespel och en lägereld känns ju inte helt sådär väsenskilt eller oh, 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 oh. Kanske, kanske. Nej, mm. ja, kanske historier runt lägerelden, nej ja. någon, nej ingen det ska spelas inomhus
1: Alltså om man, om man bara sitter och vid ett lägre eld och leker ett någon sorts eh, lek det är inte seriöst. Man ska spela ett past till stick rollspel vid ett bord så man folk förstår att man är prätt då liksom. <laughs>
2: ja. ja. men då, då vi, vi lämnar det där. Ett rollspel görs bäst inomhus.
0: Ja, men alltså för att nu inte lämna det här utan fortsätta på denna här <laughs> glorious tangent. <laughs> uh, så alltså när det då begav sig att vi spelade utomhus gjorde de här försöken. Mm. Då var vi också i allmänhet av åsikten att rollspel är bäst när det är stämning och stämning kommer per automatik när det är mörkt. Gärna att det ska vara så förbannat mörkt att man måste hålla upp rollformuläret mot ett levande ljus så att man kan läsa det. Med, med risken då att rollformlären börjar fatta eld och sådär. Potina. Uh. Du menar
2: va ja. vampire och fågelsången och lite solljus är inte någon... Nej.
1: Ah. Nej. Ah. Ah, ja. Ah, ja. Kan se det. <laughs> För att byta tangent så kan vi kasta oss eh, raskt till någonting helt annat Från läger och eldar och, eh, och korv Så kan man gå till varmkorv Och det är nämligen så att alldeles nyss har det varit varmkorvens dag Den 23 juli Visste ni det?
2: Nej men tagentkanten gick upp med ett där Så jag har <laughs> ah, hållit koll
1: Så jag fick reda på att det var varmkorvens dag Efter att jag hade ätit varmkorv till middag så att, så att nu idag, när jag visste att det var varmkorvens dag igår, då hette jag äter varmkorv igen. Men det kanske var mest var det för att jag hade bröd kvar. Jaja.
0: Är varmkorv ett bra rollspelsmat?
1: Det är väl <skratt> inte den värsta alltså? Nej, det är inte värsta, det är inte... Det, jag vet, det är väl ingen man står sig så jävligt på.
0: Gothcon har jag ätit en ruskig massa varmkorv i samband med, vad heter det, rollspel.
1: Jag <laughs> ja, det
2: låtit det som är. Jag ska tillägga det den här podden handlar om. Ibland. Någon gång ibland.
1: Eh, ja, ja, men absolut. Jag har också säkert en helt del Gothkorv som de kallar det. Eh, i, I år så tror jag inte det gjorde det. Allt. när jag kände mig ja Åt köttbullar.
0: Jag, åt köttbullar jag vet inte ifall de hade korv också. Men ja. Jag vet att jag fick en väldigt massa köttbullar för de här lapparna
1: jag har för att det är nytt, men det kanske inte är det. Det var kanske bara jag som inte har ätit, ätit ur, ur korv ur på ett tag. Liksom. Mm. För det, när jag tänker på det så känns det som att det var länge sedan jag intog mycket korv.
2: Är, är korven något ikoniskt? jag vet att Lincoln har ju sina hamburgare och de där bitarna där de brukar vara utomhus och grilla. Men, men äh, du menar du att korven är något sorts specifikt för...
0: Ja, ah, alltså jag har hört... Mina yngre rollspelsvänner diskuterar alltså, korvätningstävlingar och sånt där. Just i samband med Gafcon. De där korvarna är ju ganska billiga. Mm. Så att det är ju, ska man köra en korvätningstävling i på offentlig plats så är det ju ett ganska bra tillfälle att passa på där.
1: Mm, mm. Så nu tror jag det här med vad är det, det heter? En, en halv eller en hel special eller väl lite grann en göteborgs grej tror jag också. Att ha två liksom, korvar med bröd och sen moshovan på i princip. Du ser på den. Ja, jag tror jag. Det. Mm. Mm. det är lite av en Göteborgs specialitet, tror jag. Mm. Någon eh, gång, kanske? Ja, det känns uttämt <laughs> är, det... är det någon som har spelat någonting?
2: Nej, det har inte blivit så mycket egentligen. Ja, det beror på hur man räknar. Jag har inte varit med sen gott konsult, men jag antar på på, på på det sättet så har jag ju spelat någonting. Men, men det har faktiskt blivit väldigt lite. Dels i grund av hetta, men sen, det är lite andra aktiviteter när det är sommar helt enkelt. Eh, så har det inte blivit så mycket. Jag har skrivit lite grann, men vi kanske kan komma till det senare. Har ni spelat något?
0: Jag har inte haft tillfälle att sitta vid ett spelbord så där. Men jag har spelat mina elektriska spel. Uh, Burning Empires och Until Dawn. och båda har drabbats av sommar så att po po postkanten har, har gått ner till en tredjedel av vad den var innan sommarvärmen kom så där. men båda spelen har haft scener sedan vi pratade sist mm. så att det, det är inte det har inte stannat det går bara sirap i det
2: Men du spelar med utlänningar där eller hur? Ja,
0: men amerikanerna de tar också ledigt på sommaren. Ja. Jag, jag tror att de får lika mycket gratis gratisledigt men de har varit lediga med besked mm. en vecka eller två veckor ut och varit ute och rest och sånt där. Hälsat på familjen och grillat. Ja, just. Men jag har ju inte gjort det på det viset i alla fall då. Så att jag är nu klar med mina prologscener och eh, den spelare som är längst bak då har inte, eh, han har gjort en av sina fyra prologscener så att han, vi väntar egentligen på att han ska spela massor. Mm. Mm. Han ligger efter. Han ligger efter, men han har varit, uh, varit sjuk ända och varit ute och rest ända och sådär. Så, där. så att han, han, han har giltigt förfall. Men...
2: Kan vi få en uppdatering på hur det går med Daniel Stil författandet?
0: Uh, ja, upp? nej, nej, nej. Jag, jag, fortsätter, jag fortsätter. Jag har minskat ambitionsnivån i page lite grann då för att de andra ska få, att jag inte ska måla in alla de vita hörnen på kartan själv då, utan de andra ska få fylla på lite grann också. Eh, men det rullar på. Men spelet har ju inte kommit igång ännu och det här centrala stora grejen är ju då att jag ska bedra min man. Det är en sån Daniel still tråp. Och den jag tänkte jag skulle vänta med till spelet faktiskt där igång. Och inte Bocka av den också redan i prologen. Det hade varit lite trist.
2: Mm. Så på KML lite grann. Där. Ja, men det får bli, ja. det får bli fler Det låter ju som en
1: rafflande. Men Anders, du har spelat massor. Du har varit på uh, huskonvent. Ja, på huskonvent och så nu allra senast spelade vi det femte av fem spelmöten i Masks. Superhelte-kampanjen Power by the Apocalypse som vi körde. Eh, lite grann som en spin-off av att vi tyckte att oh, det här var ett trevligt spel när vi spelade på eh, Gothcon några stycken. Och, eh, ja, den var ju senast, så jag tänker att jag tar det först. Eh, det visade sig vara en historia inte om hur, hur vi blev lyckade superhjältar i ett tight gäng, utan hur vårt eh, första superhjältegängsförsök sprack. Eh, en, en dålig stöt som för att hjälpa den, den eventuellt så här lite halvkriminella med, medlemmen i gänget äh, Gick riktigt åt pipan Så att äh, min äh, Min rådpersonen åkte i fängelse Och läste klart sin juridik där Den som hade varit mest utanför gruppen Kanske bara socialt sett mest lyckade personen sen då För att han kunde ju läsa juridik utanför fängelset Och de andra två de typer så här, äh, Okej okay, jag har samma känsla för att Min familj är rik äh, Jag har tjena Min alien kompis Alltså du tycker vi ska dra åt rymden Let's do that så att två stycken läser ju och Hemma. Så att vi blir typ så här. Vi blir väl någon slags väl i, i nästa kampanj då. Om vi tänker oss att låtsas det finns i nästa kampanj. Och de andra två blir mer Guardians of the Galaxy i nästa kampanj. Om vi tänker oss att det finns en nästa kampanj.
0: Alltså du skulle ju kunna bli superskurk.
1: Ja, men, men nej, nej Hela grejen med att min rådperson åkte i fängelse Var att min rådperson valde Att inte rymma till rymden Utan bara nej, jag pallar inte Jag, jag kan inte sticka från, från allt det här Och bara, vad ska jag säga till mina föräldrar liksom, Bara försvinna från jorden Men jag hade ju liksom den playbook Som hade Peter Parker Issues liksom Jag har, jag har skolan och jag har, jag har min bästa kompis Och jag har mitt jobb och allt, Så jag har frågor för att höra balansera och är, är jag superhjälte eller är jag är jag vanlig människa, va, vart är min identitet så där va, va, va. Sådär va. Du, du
2: tänkte alltså att om sk någon skulle ställa frågan till dina föräldrar om du, de vill att din, deras son slash dotter var, var du nu var, skulle antingen vara i rymden eller vara inspärrad på ett fängelse så skulle man alltså välja på ett fängelse
1: uh, oh, Nej, mer som att oh, jag gjorde det för att hjälpa en kompis egentligen uh, och så, det var dumt jag förstår, uh, men jag läser klart min min utbildning i alla fall och sen så, och sen så skyddar vi stan och ta pro bono, eh, mål som advokater i våra mundana liv efter, efter jag har avtjänat mitt straff.
2: Ja, just det. Så att det så istället för att bara fly från alltihopa.
1: Ja, så jag vill vara med i samhället. Jag vill inte liksom... Mm. Var, en, var någon jävla som äventyrar
2: <laughs> Jag låter inte som en superskurk direkt
1: kanske. Nej precis Jag, jag tror att äh, det blev så äh, Jag tror inte att de blev några direkta superskurkar de heller, Men de som drog äh, äh, Men ja äh, Ja, äh, Det var lite, lite, lite oväntat Att det skulle bli så Att, att det liksom så sådär Men det, det känns ändå gött, gött att, det, att det fick vara på det sättet liksom.
2: Tror du det blir någon fortsättning på den där Eller ni, Nej, det blir
1: det blir inte. Vi, vi var nog nöjda där. Eh, vi, vi sa det från början. Vi, vi kör fem spelmöten och så, och så känner vi hur det är. Och känner vi att vi vill fortsätta, då kan vi ju snacka om det. Eh, som det är nu så ser det ut att de flesta i gruppen återkommer för att spela Apocalypse World istället med en annan spelledare. Mm. Eh, så att vi, vi gruppen i stort består, men vi kommer köra någonting lite annat.
2: Och det blir inget hack då, utan det blir rena...
1: Då blir det en Apocalypse World rakt av. Just det. Helt enkelt. Det är den här andra versionen som kom här om året.
3: Mm,
2: spännande.
1: Men sen var det huskomment också. Då spelade vi en massa olika. Jag säga. Det började med att jag tog fel tåg. Så jag tänkte att jag skulle vara jättesen. Men det visade sig att jag var inte allra sist. utan De, de två som kom sen. De kom så pass sent. så vi hann spela någon gång bläck först. Precis lagom till att de dök in. Mitt eh, konanaktiga Sword and Och eh, sen kom de och så började vi snacka lite om vad ska vi spela, ska vi spela någonting seriöst eller vad ska vi göra någonting. Och så kom vi fram till att jag aldrig testat drakar och bananer som är ju flitigt omnämnt spel som inte heller finns, precis som Black. Det vill säga att det, det finns inte skrivet och i distribution på något vis egentligen. Det, det kanske finns en pdf någonstans som någon kanske har lagt ut på typ storygames, kanske någon skrev ner reglerna eller något sånt där konstigt. Uh, och så körde vi det och det var ganska skojigt för då tog vi samma karta, ritade in lite fler grejer på den Och uh, de som hade en rollperson som var de använde den rollpersonen Och så vi andra gjorde en egen en ny rollperson och så körde vi det uh, Och uh, drakar och bananer går ju basically ut som, så på det att man, man kommer till en scen och så ska man ta sig förbi något hinder Och så måste alla slå massa tärningar för att få bort pluppar Så att... Uh, är bläck och drakade och bananer går ut på att rulla tärning och få bort pluppar. Men istället för att man slår lite tärning och sen skryter man massa efteråt eh, om hur cool man är som är man gör i bläck. Så går drakade bananer lite mer ut på det att man eh, säger vad man använder och så slår man alla tärningar. Och så det här så kommer man få ut något sorts resultat från en tabell som säger Ja, ah, det är de saker du sa att du ska använda. Och... Eh, att det, ska, det här ska också vara med Det ska gå med att eh, ett lyckligt sammanträffande Eller att eh, det är något som går jätte på tok Eller något mer specifikt I vissa fall Att eh, blir, någon blir sårad liksom, eller någonting. Men det var Berättarspel liksom, båda två På mm. lite olika varianter Men båda handlar om att eh, ha ja, Man utmanar det kreativa egentligen de spelare Det är inte så mycket, det är inte så mycket rollspelande liksom. Alltså
2: Draka i början låter ju väldigt plojigt men det, det, du tycker det är lite spel i det Ändå trots Trots namnet det låter ju, jag, jag, har ju, jag har ju bara hört namnet tidigare Jag tänkte att ja men det är väl någon Parodi på det Men jag har ju liksom aldrig riktigt fått det förklarat för mig
1: Ja uh, så yes, det är ju Det är ju ett spel som Går ut på att Utmana De som spelar det att hitta på grejer Och då blir det ju inte alltid så himla tajt Utan det blir Och så slänger jag mig över den Och vältrar den över sköldpaddan Så att tunna går sönder Okej, okay, ja Så kan det hända Men om vi kör vårt
2: nyfunna litmus-test på det här Går det att spela den ju stilromanen Med drakade bananerskalet, <laughs> eller?
1: Eventuellt jag, jag, jag tror att de här tabellerna Med saker som ska in Kanske inte är så lämpande Så det kanske skulle gå att skriva om ett, 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 ett drakar och blondiner Eller någonting sånt där ett, Det är en stilhack till
2: drakar och banan
1: eller något som att du kan hitta en publik <laughs> <Ja>. <laughs> I det, är ett, det är ett spel som har spelats En hel del i rummet arrangemang här och där Ofta men när man får in yngre spelare mm. För det är, inte så mycket, det är inte så mycket roll Utan det är mycket mycket började hitta på Jag tycker det var kul att ha testat känner väl inte nödvändigtvis att det är något jag behöver spela Återkommande Jag skulle inte banga på att vara med en omgång Till och sådär det, det kunde gå, nu slog tärning ett härning så att, Det finns ett liksom brädspelsmoment där Att man slår en härning och gör hur många steg framåt På kartan man ska ha För man ska ha liksom en snitslad väg Fram till slutmålet Mm och slår vi då som vi gjorde att vi slutade alltså typ sex steg hela tiden då, då behövde du bara spela typ tre utmaningar innan du var framme på framme i liksom ormarnas träsk och skulle ta oss in i templet för att få maktordet så vi kunde starta det nya imperiet mm. Ja, typ så
2: det, det låter, det är spännande för att jag, jag börjar närma mig någonstans det är när jag sitter och skriver på, på Our Ship så jag börjar närma mig någonstans där också eftersom att jag vill få in ett moment där man jobbar mot något sorts gemensamt mål som är liksom så att säga förutbestämt. Det är inte en, det finns en spelledare som har dikterat det där utan, utan spelledaren är med och driver till, mot, det där, eh, mot det där målet. Men det, det är liksom nästan nästan spelsnivå på att det är en utmaning som måste övervinnas på något klurigt sätt så att säga. Och det, det låter ju inte helt olikt drivmotorn som, som drakar och bananer har. Då, att man, liksom, man har någon sorts progress som man jobbar mot, eh, mot gemensamt då.
1: Ja, jag tror jag, vi kanske har ett ännu intressantare spel att berätta om eh, alldeles strax. Jag tänkte att jag ska ta det vi spelade ja. under, under helgen i, i kronologisk ordning. Mm, spännande. Eh, för det, i så fall var det här fredag och så på lördag då spelade vi, nu tror jag att det hette Rök över kanton. Första delen i plommon Basically handlar alltså om, om en eh, familj som, som är med och smugglar opium i, under opiumkriget. Eh, eller strax innan opiumkriget bryter ut ska jag säga. Och ett familjedrama liksom. Och en, eh, jag spelade den ingifta frun från landet liksom. Min bror har lyckats med den här min, min ny, eller vår familjs nybjudna rikedom tack vare att jag har gift mig rik. Han liksom, har lyckats klara det här kejsliga testet för att bli, vad heter det? Magistrat liksom. Eh, lite så här. Polis- och ämbetsman på något sätt. Och han är ju egentligen jättegrätt och tycker inte alls om opium. Och har väl kanske inte riktigt på riktigt fattat att det är det vi är rika på. Liksom. För min makar är ju handelsman, men han handlar ju i opium. Och det var väl lite grann av, på sätt och vis, ett, ett Apocalypse World hack. Men inte som man föreställde sig, för det var inga tärningar inblandat. Utan här fanns det moves, väldigt förenklade. Eh, och ville man göra en sån, då, då tog man så många pluppar som man har i den tillhörande så att så säga. Hade, för att göra någonting manipulativt Om jag gör en sån där grej Då behöver jag bara ta en plutt För jag hade satt ett i det så Det var en av mina bästa grejer Och då finns det, fanns det tre olika sorters manipulativa grejer Man kunde byta ämne Eller eller Nej det var inte manipulativt Det var någonting annat Skitsamma Det var undvikande var det Så då tog man pluttar helt enkelt Så då blev det en sån här grej Att om man plötsligt tar några pluttar Då kan man ju signalera att man gör en viss grej Att det är av, av vikt det man gör vi fick lite sånt spel, vi fick lite schysst familjedrama. Det var, det var gött. Det tog en... Jag tror det tog 6-7 timmar på oss att spela här faktiskt. Men det var, det var riktigt och så
2: Ganska långt pass då.
1: Ganska långt pass, men det var, det var morgonen också. Det var varmt och vi körde från frukost tills vi, tills vi var klara och sen så gick vi käka. Mm. Så käka. Kanske inte var riktigt 7-teman, men säg 6 timmar i alla fall. Det var lite inspirerat skulle jag påstå med att vi hade varsin liten historiabit, introduktionsbit och skriva, läsa till varje akt. Liksom. Och så hade vi lite, lite så här kulturbakgrund som vi fick sammanfatta och berätta för varandra om också.
0: Mm. Det är ju ett äh, käckt sätt att slippa frontlasta med hela världsboken.
1: Ja, precis.
0: Att, att alla får en liten bit att förklara för de andra. Det är en av de, de coola sakerna i Måns 44, eller... Allt i coolt med Montague 44, men det är en av de saker som kanske är lättast att ta med sig till något annat spel.
2: Jag tyckte det var imponerande. Jag spelade, fick ju spelade det tillsammans med dig på, på Gott Contri. Och just det här med att i många av de andra spelen så är det ju som så pass premisslöst när det gäller liksom sådana här one-shots. Alltså det är inte så mycket, det kanske inte nödvändigt Det är svårt det där, eh, lätt, lätt, lätt att komma in i och spela direkt, och dessutom köra culturegaming Gaming. Kan ju vara lite klurigt att få ihop. Men jag tyckte det lyckades väldigt bra där Alltså det var liksom Det är ju en ganska specifik och speciell Sättning, alltså det är ju inte så många värderingar Där som man liksom stöter på på gatan I, i dagsläget på hur de, hur de Tänkte Katarerna, De blev inte riktigt kvar I vår vi får där Men, men det, det Tyckte ändå man kom in i det förvånansvärt snabbt Hur man skulle liksom börja tänka på det där, Utan att man hade läst någon lång världsbok eller något sånt där, Utan bara en sån här korta Beskrivningar, så det, det tyckte jag var väldigt Imponerande
1: Mm, ja det funkar väldigt bra Här så var det också gjort så att De här kulturbitarna tog vi Tror jag allihopa i princip I början I Montsegurum utpytsade Man kan ju i vissa fall hamna i de här lägena Att man har börjat spela på någonting Och sen så visar det sig att det inte alls så här utan Bitar om religionen kan komma lite för sent in i spel Om mm. man gör det helt enligt Modellen som står i spelet I Montsegurum Ja, precis efter vi var klara med Kina i alla fall så spelade vi ett eh, annat spel eh, som för både det här och, och nästa spel det är eh, Genesis eh, Simon som har skrivit av eh, Svartavkval eh, Vita Lust som på med, håller på med olika spel sådär Spelar vi hans eh, annat man som handlar, premissen är att man ska spela i någon sorts setting där det är en grej att man kan omprogrammera folks tankar och minnen och sådär eh, antingen magiskt eller Liksom, eh, teknologiskt, eller på något vis i alla fall manipulera sinnena. Liksom. Och eh, det jag tar med mig från det är väldigt mycket eh, hur vi gjorde setup där, för att det fanns en massa kort, och sen istället för att vi sitter och, eh, och hittar på så mycket så, 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 så ja, hade vi liksom en, ett system, där vi gick runt bordet och alla fick flytta upp eller flytta, flytta ner kort, de två översta korten i en rad av fyra Kommer vara de två vi bygger vår sättning på. Liksom. Eller bygger sättning. I, i, I princip började vi bara spela så, när vi börjar spela faktiskt. E, och samma sak med rollperson. Vår rollperson var liksom, det fanns en massa kort. Alla fick var sitt kort och så var det två kort på bordet. Och var, var och en. Liksom, antingen valde man kortet man hade eller så bytte man något på bordet och så gick vi runt. Så alla hade tre rollpersoner att välja på. Utan, att, utan behöva hitta på någonting och så där, Utan en gång. Mm. Så att jag valde att vara en läkare som bytte ut kroppsdelar och byggde egna och sådär. Tyckte jag var coolt jag, ville, jag hade valet på hand först att vara en forskare som ville utforska sinnets gränser eller någonting. Jag, bara, Nej, jag, jag pallar inte det här. Jag måste ha något mer, mer konkret. Jag tar en läkare som, som håller på med kroppsdelar istället. Det, jag var nöjd med det. Jag blev lite grann en, 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 en biroll i, i den historia vi fick. Och var ett rätt gött, kul spel. kul DR, intressant Intressanta tankar det bygger på. Liksom. Och det var ett spel där vi liksom började spela helt enkelt. Och efter de första två scenerna var okay, det är typ så här det hänger ihop. Nu är jag med. För det var inte mycket sagt alls från början. Så då, utan första scenen var bara, okej, okay, det är du och du och jag. Och så kommer jag till din, till din herrgård liksom. Och så börjar vi prata och så. Börjar man förstå då att. Det kommer att handla om när Pierre som hade trott att hans syster dog i en bilolycka Men inte gjorde det. Och det finns inte han då. Så att han har ju gått och, till, till det här templet som fixar lite uppdateringar och förändringar i huvudet. Och helt enkelt stängt av det mesta av känslor och, liksom. och sen frivilligt skrivit in sig som slav istället. Med, under premissen att man blir lite jäml, jämnöjd liksom, om man har stängt av ibland kan man lika gärna vara slav alltså det var, det var schysst
2: ja, det låter spännande
1: det sista spelet vi spelade eh, gjorde vi prep för på, sent på lördag kväll vi klurade lite grann vad det skulle vara först, men det är ett sånt där spel där man eh, alltså är en grupp som har ett gemensamt mål, eh, men då inte är eh, Dungeons and Dragons, utan det heter Follow, det är samma Person som har skrivit eh, Microscope och Kingdom. Ben Robbins som har skrivit det. Och eh, jag tyckte det var rätt schysst. Ja, det hänger kvar liksom eh, i mina tankar efter att vi spelade det där. Eh, basically så väljer man eh, vilken typ av grundhistoria man ska ha. Eh, är det liksom Slay the Dragon eller är det revolution? Eller är det, vad är det för någonting? Mm. Och vilken setting ska vi ha? Eh, och Vi körde att vi skulle återbefia eh, stadsstaten Freiburg eh, Tidigt 1800-tal eh, Blårockarna har tagit över oss Inte med vapenmakt Utan genom att den gamla försten dog Och så kommer den nya försten Och bara, Nej, jag pallar inte riktigt det här Jag var, jag var inte så involverad Utan ingår en pakt med närliggande Annan statsmakt. liksom Och uppgår i den Men vi patriotiska freiburgare Vi vill ju vara fria igen och spelet är då byggt så att man har en huvudrollperson och en bidrollperson som man alltid har någon som borde passa att ha med i en scen ifall det, vad det nu kan vara för någonting. Jag spelade dels en doktor och dels en tvätterska. Och de kunde ju passa in i lite olika sammanhang. då. Och sen är det grund och botten helt enkelt så att eh, vi har ju vårt bestämda humör. men vi vill att Freiburg ska bli fritt igen. i Jajamensan. Och nu ska vi spela tre stycken liksom Akter där det var och en har sitt specifika mål. I den första akten då var vårt mål att väcka folket. Vilket vi misslyckades med. De, de gick inte igång på pamfletterna vi delat ut. Och hon som hade tryckt dem med, med sitt tryckeri. Hon hamnade i onåd med, med, liksom, med, med blårockarna. Och lite sådär. Och I nästa akt då försökte vi ställa ena rörelsen. Under, en, under ett spann av ja, flera månader så hade vi liksom hemliga möten och samlade större och större möten, och diskuterade, vad håller vi på med Börja skriva konstitution för att den dagen vi faktiskt liksom gör oss fria då måste ju vi ju vara om vad det ska bli för någonting. Och det, det var ju de grejerna med det där, att, att ha den här långa tidsperspektivet så att säga, att mellan scenerna kunde det gått flera veckor eller månader liksom. eh, det lyckades vi med tyvärr var det ju inte den, den, den fina frihetliga och, och liksom lite mer kanske Folkliga konstitution som, som jag eh, Doktor Hoffman Hade hoppats på Utan den här mer, mer Elitcentrerade som köpmännen Och skattmästaren Stödja Som vi röstade fram Som den som skulle vara Men eh, det var ju röstats var det så mm. Och sen den sista tredje delen Blev då själva liksom Att kasta ut den främmande makten Ta, ta kontroll över staden Eh, som vi också lyckades med så att, eh, Och den här sista utmaningen Blir väl lite grann. Om jag minns rätt för från reglerna så, så avgör den väl lite grann. Om den sista misslyckas så misslyckas det liksom De andra två de, Då kan det ha ändå lyckas Även fast de har gått dåligt eh, Och det som är då om det lyckas eller inte Är då att i slutet av varje sån här akt Då tar man fram en påse Och så lägger man stenar av två olika färger i den Börja med en av varje färg En bra och en dålig Går det bra eller går det dåligt och sen så får man alltså först frågan bara, gör rollpersonen rätt sak, tycker ni? Eh, om, om ni tycker att ni gör rollpersonen gör rätt och tillräckligt, liksom. Behöver ni inte lägga in sten, annars tar ni en sten om ni tycker att det är på fel väg. Och så tar ni två stenar om det här ser riktigt illa ut, liksom. Mm. Och, eh, och det här är rollpersonens synpunkter för mig, att vi ska göra det här. Och så visar man upp dem och så går de ner i eh, går de ner i påsen. Och sen så blir det du som spelare liksom, är det på rätt väg. En bra eller en dålig sten. Liksom. Och, och sen slumpas det att få upp två stenar. Liksom. Så att det är en viktad slump. Men det, det, kan, det kan man. kan råka ta de enda två, de enda två tummen upp stenarna som finns i påsen. Men det kan också vara väldigt sannolikt att man drar två stenar som säger att det här gick ut skogen. Och beroende om man får två bra, två dåliga, eller en av varje, och i vilken ordning man får då, så har det olika. Betydelse för hur man ska utläsa eh, att akten gick.
2: Ja, men här är det ju ungefär exakt vad jag sitter just nu med ARCHIP med och klura. För att det jag sitter och tittar på här, det är ju mål, målsättningen som jag sitter nu när sitter och skriver ARCHIP nu, det är egentligen att göra ett pilarna utåt spel. Alltså, det vill säga att det inte är det är, inte, det är inte kamp mellan, mellan rollpersonerna på det sättet. Liksom, eller Det är inte, inte samberättande genom att vända konflikterna mot varandra. Utan vi, vi vänder oss mot någonting som spelet och den för tillfället <laughs> designerade spelledaren liksom, äh, anger egentligen. Målsättningen är egentligen att försöka återskapa alltså kampanj-tabletop-rollspel äh, fast skippa preppen äh, liksom ett av designmålen och att någorlunda rotera Game Mastern. Då. Och då hamnar man på en del olika saker. Så dels då Men vad, vad ska vi ha för utmaning? Det pratar du ju om nu både i Drakar och bananer och även i det här då, att, att spelet sätter upp någon sorts utmaning för den. Och det andra är ju ska, hur, ska vi lösa, hur ska vi lösa konflikter? Alltså hur ska vi hur ska vi se hur ska vi introducera någon form av slump eller någon sorts av viktad slump då egentligen i det här och se hur det, hur det är. Och jag, jag är ju i närheten av, av vad, du, vad du beskriver nu. Eh, jag gjorde lite research och läste faktiskt på lite grann- om olika resolutionssystem som inte nödvändigtvis är- BRP eller TRAD, eller så här, där man har färdigheter och procentchanser- och, och liksom hela den biten, då, rena tärningar. Då, utan titta på vad det fanns i övrigt. Det fastnade lite grann för Mystic Empyrean. Jag vet inte om ni har sett det.
0: Inte hört talas
2: det, det liknar ju lite grann vad du beskriver där. Att där finns det något som kallas för The Balance- vilket är en, en kortlek eller en påse med färgade stenar. Och så finns det sju stycken grundelement, liksom eld och vatten och hela de här bitarna, som då ligger viktat i den här påsen beroende på dels vilken plats vi befinner oss i. Befinner vi oss liksom i en fire realm. Då är det mer, mer eld i påsen så att säga. Det är mer, mer av de stenarna där i. För att det är lättare att lyckas med, med aggressiva handlingar. Sådana som, som baserar sig på, på eld så att säga. Men är vi är vi någon sorts shadow realm så kanske det är mycket liksom umbra stenar. Då, som, som är för att då är det är lättare att kanske lyckas med smygande och undvikande handlingar i, i de bitarna. Eh, sen går det även att eh, rollpersonerna kan då dels offra in. Delar av sig själv i den där påsen för att ändra på viktningen. Och man kan även om man är duktig, till exempel på fire, då så kan man få omdrag i eh, om man gör fire actions. då egentligen Så det är lite som ett viktat system och att personerna har vissa skill som spelar roll. så här Men i grund och botten så är det även så att det påverkas över tid, då att man, man drar slut på vissa stenar och såna här saker. Så att balansen ändras i den där. Ja, den kallas ju för balansen. <laughs> mm. Den påsen då. Så det låter lite grann lik artat då egentligen, att man får, man får någon sorts det, det är inte helt slumpmässigt, det är inte lika, li, lika rakt som en tärning och spelarna kan på något sätt påverka det där men att det är ändå en, en, någon form av ändlig eller, eller viktad pool då som man drar
1: från mm, Ja, absolut det, det var det jag tyckte var lite intressant att att i någon mån så skulle vi kunna bestämma oss för, alltså vi diskuterar ju inte saken, men om, om, om alla vill att det ska gå väldigt bra, då, då, lägger ju inte, då ser folk till att inte lägga dit jättemycket dåliga stenar. Om liksom. man, man spelar sådana scener, men i någon mån så, så, så formar man fiktionen och i någon mån så följer man fiktionen genom hur man väljer stenar. För det systemet som jag är inne på lite grann nu
2: på Earthship, det är helt enkelt att vi, ni, vid varje spelmöte så får alla spelarna en viss mängd med bra och dåliga stenar. Alltså man, får liksom både här, man får både successes och failures egentligen, svarta och vita stenar eller någonting liknande, som man har som en liten dold pool där. Och sen får man vid varje sånt här slag då efter att alla är på det klara med vad, vad som kommer att ske ifall, ifall det misslyckas eller så vidare, lägga in stenar där men knepet är ju att alla har, sitter ju med massa dåliga stenar så någon gång måste ju gruppen misslyckas eller någonting måste misslyckas så alltså man får som själv välja men man gör det där dolt hela tiden så att man ser bara utfallet, man vet inte exakt vem som har lagt in vad, trots att man gemensamt mål. Så jag funderar lite ja. om det kommer funka eller inte eller om det kommer bara bli någon sorts målsättningen är inte just nu att skapa någon sorts mullvads där man sitter och pajar för varandra i, i grunden utan man spelar ju fortfarande mot spelet men på något sätt måste man ändå att säga, ta ställning till om man är det här som det, som det är lämpligt att misslyckas. Och på det sättet även få att rådpersonerna inte, inte lyckas med allting. Att det faktiskt blir motgångar, att det blir kom komplikationer och sådant i själva historien då
1: vikta in det. I follow så fanns det ingen ekonomi i det där utan, utan vi plockade fram så att alla hade tre dåliga stenar och en, en bra för det är det enda vi kan lägga med, med liksom. Mm. Upp till tre dåliga stenar eller, eller noll till två dåliga stenar och en bra liksom. Och då blev det istället lite spännande för i, för i den takt med att vi avslöjade vad vi kommer att lägga ner i påsen så blev det ju spännande hur det kommer att gå och dra för att vi förstod att nu är det dålig chans. Mm. Och, och ändå så tror jag att vi drog Dubbellyckat på slutet har jag för mig eh, sådär, så mm. att, så att jag, tyckte det var en, jag tyckte det var en ganska bra grej i det här sammanhanget då blev det spännande att dra för annars är det ju helt plint liksom nu, nu, nu visste vi någonting om modsen
2: precis, för tanken där är att när man, man gör den där polen i, i our ship då, som det ser ut nu det är helt enkelt att du, du lägger allting dolt i en kopp och sen så vänder du på koppen lyfter den och så räknar ni så att det blir, liksom, det här, det blir egentligen det reveal där som blir det the... Spännande. Ja, <laughs> Okej, okay, ska inte slumpas
1: det, ur Nej, du,
2: du drar inte än. Utan du kommer att se exakt vad, alltså vad, vad sammansättningen var. Mm. Uh, så, att, så det är det som är grejen också. Ja, att det, blir liksom, det, är än, det
1: blir en den. röstning snarare. Det blir ah, okay. en röstning, precis. Mm. Ah, ja, men då, sen, kan, sen,
2: sen kan röstningen vara lite olika viktade. Alltså, vissa vissa slag kan, kommer att vara svårare än andra. Liksom. om det är liksom spöja på Big Bad i slutet, så kanske det är svårare än eh, typ prata med någon så att de inte eller reparera skeppets motor till exempel i mitten av, mitten av akten så att säga. Kanske är det är enklare mm. saker att göra än en en, en, en slutkonfrontationen. Men eh, det är just det att man att man får den här i Och visa, liksom, att visa att så, så här blev det. Och sen kan man börja spekulera vem som lär vad, men man får inte prata om det. <laughs> mm. det, och vem som, vem som har jag vet inte det kan, det kan bli intressant. Det, jag tror det är något man måste speltesta. Men det var, det var i alla fall ett mm. försök att inte bara trycka in en tärning där och mm. börja lägga, in, börja lägga in färdigslag i något som i övrigt ser ut som att det kan vara, ha lite eh, vissa trattendenser ändå. Alltså, målsättningen är inte att skriva ett, ett rent eh, superregellett spel utan det blir någon sorts om man skalar bort allt rollspelande så blir det ju någon sorts brädspelsscenario i bakgrunden ändå. Det kommer att bli någon sorts eh, vad ska jag säga. Det låter lite grann som Fallow hade det också att, att om, om man tar bort allt rollspelande och bara tittar på på, eh, på själva mekaniken bakom så, det, så är det ändå någon sorts spelsystem i bakgrunden som tickar alltså med svårigheter och så
3: vidare. Fast, du,
2: fast, 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 jag, fast jag förstår
1: lite grann som att
2: är, är, är det här att du
1: jag kanske, jag kanske har, det är en bit det här som, som kanske saknas för att få en bra bild För den här, den här Stenarna som vi drar, det är slutet på akten Och fram till dess kommer varje rådperson Kommer varje person ha satt en scen Och i en scen, ifall man vill lyckas Med det extraordinära i en scen Eller om man, ja där, då kommer, då kommer någon säga ah, det, där, det behövs någon konsekvens för det där vill säga, För att du ska lyckas med det extraordinära Måste någonting dåligt hända en annan Figur så att i sista I min scen På slutet När vi skulle ta och storma Klocktornet Vid torget liksom, Så säger man, har det behövt någon konsekvens För det där? Ja men, inga problem Min son blir skjuten <laughs> Han stod och, stod och ska hålla tal På torget liksom, frihetligstal På torget, och vi stormar in där För att hänga hänga den gamla flaggan Från, från klocktornet liksom. Och han blir skjuten precis som han håller på att ta, ta till på Vänner, Freiburgare! Så det, var, det tyckte jag var jättegött. Mm. Eh, och sen så, så, så var det det. Liksom. Eh, så det fanns liksom ingen, ingen slumpresolution någonstans. Eh, och, och det blir också så att det här valet med stenarna det är helt meningslöst om vi inte har spelat scener och, och, och ta ställning till. För gör rollpersonerna Nej. nog? Är de på rätt väg eller är det här fel väg att gå?
2: Ja, precis. Men då, äh, då blir det nästan så. som att ni sitter som en ja, Jag vill inte säga jury, men, men, men nästan Jo, men, li, alltså att, jo, men att Ni, 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 ni är betraktade helt plötsligt Och sen så är det egentligen Det, är ni, det är ni egentligen tar ställning till där Det är inte
1: ja, det, är liksom en, det är en tvåstegsprocess Den första gången vi lägger stenar så lägger vi dem som vår person Just det äh, För om jag tycker att allting är på rätt väg och allting går bra Då lägger vi inte, du lägger inte jag en liten sten äh, Tycker att vi inte kanske inte riktigt på rätt, åt rätt håll då, då lägger jag en sten och tycker att det här är helt fel sak. Vi har fel grejer. Det kanske till och med motarbetar dem. Och sen kommer frågan till mig som spelare. Eh, liksom, bra eller dåligt? Bra eller dåligt? I princip.
2: Men när du säger spelare, där menar du då egentligen alltså, samberättare? vad Det första låter ju som att du har ställning till hur rollpersonerna reagerar på det. Ja, det andra alltså, biten, vad har, vad har du för kriterier som spelare? Är det, är det bra för historien eller Nej, inget? jag kommer inte ihåg vad
1: frågan var? var, hur det var formulerat. Men basically så är det ju bara, vill jag att det ska gå bra, då lägger jag lägga en bra sten. Liksom. Ja, just det. Och jag tror att jag la en bra sten alla gånger. Ja och, 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 Nej, sista gången kanske jag inte gjorde det. Ja, jag minns inte exakt Hur det där var, liksom. det, det var Det var någon sorts kriterium Att gå på i alla fall Och ena, ena gången är det in karakter Och andra gången när det som spelare liksom. mm. Så jag tyckte det var intressant vi spelade, Jag tror att vi spelade en speltestversion egentligen, Så jag vet inte om det har ändrats till Köp i utgåvan jag har, inte, jag har inte lagt upp slantarna och få mig en pdf än. Jag tänkte att jag ska göra det för att jag, jag gillar det jag gillar den här enkelheten i att också är att det enda som behövs för att eh, som resolution så att säga. Ja, vill du göra det extraordinära, ja men då måste du, då måste du ja. ge, ge en annan rådperson eh, någon, en, någon liksom negativ konsekvens. Mm. Eh, och det ska väl vara som direkt effekt av dina handlingar egentligen. Så det är inte, det är inte helt slumpmässigt sådär att eh, det inte är inte butterfly-effekt utan det ska, ha, det ska ha ett samband. Liksom. Så att, eh, det blev. Av att vi brottade som juäret vid, vid tornet. Ja, så sprinner skottet av liksom. I, i, I det här exemplet som jag tog. Men eh, det är ju som liksom vanligt. spela ett spel med lite schyssta mekaniker. Så bara, åh, kolla, schyssta mekaniker. Åh, tänk om man ska kunna göra så här med det här spelet. Eller så här, så blir det ett annat <skratt> spel. Och så kommer jag tillbaka till verkligheten. Och bara, nej, äh, vänta tag, vänta tag. Jag äh, vet inte alls om den här studien. Jag vill att det ska vara. Åh, varför är allting så svårt?
2: ja. Det, det är väl det man kommer fram till när man sitter och funderar på. Det, för just det här, sådana saker som, är det spelaren? Vad vill spelaren egentligen? Alltså det, ska, man, ska man introducera någon sorts motivation som till exempel att ja, men vi, vi ser det som en, som en utmaning som gruppen. Vi vill försöka klara av kampanjen. Alltså vi spelar egentligen ett spel, ett, 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 ett uh, spel mot spelet. Det kan ju vara en motivation, liksom så här, att ja, men vill vi vill faktiskt övervinna, övervinna de här svårigheterna. En annan motivation kan ju vara att vi vill bara berätta en bra historia. Det spelar ingen större roll ifall, ifall det går bra eller dåligt för all personerna. Sannolikt så blir det en bättre historia ifall det går dåligt för rollpersonerna personerna. Så att det är ju lite grann också vilken typ av motivation man vill väva in i, i spelsystemet. Vad är målsättningen egentligen? Vill vi ha den intellektuella utmaningen av att lösa ett problem? Eller vill vi berätta en bra historia? Eller vill vi göra både och i någon sorts skön...
1: Ja, Follow lägger sig tydligt i den andra, andra kategorin. Det, det, det blir en historia, och genom, genom hur vi känner lite grann, mer kollektivt, lite grann sådär. Det blir något sorts medel på, på alla känner På hur bra eller dåligt det går antagligen Men det finns ju någon slump i, i och med att vi Ligger dit massa stenar men vi, vi slumpar ju upp vilka vi drar Det kan ju gå jättebra, det kan gå jättedåligt Oavsett Oddsson
2: Vi kan, kan dra upp ett annat spel som inte brukar benämnas som ett rollspel Men som är, börjar närma sig det vi pratar om här Och det är ju alltså Arkham Horror uh, Living Card Game som alltså, jag och Willem har spelat uh, har du, Är du bekant med det alltså, Anders?
1: Alltså, jag kanske har sett något kort någon gång
2: Ja, det, det räcker väl. Ja, det är rätt det är kort med. Nej, men alltså, där är det ju det scenarium som, och där, där utmaningarna kommer i form av olika mekaniker och det, det liknar lite grann det vi, om vi, om vi skalar bort en del av rollspelandet så, så sitter vi nästan och pratar om samma sak här då, det, det, är, så att det är ett, ett, ett brädspel, det är val det är, det är konflikt och resolution det är, någon sorts, det är någon form av progression mot ett slutmål och sen så kanske man lyckas eller inte liksom så här. men där spelar man ju uppenbarligen ett spel tillsammans liksom. där är ju målsättningen att, att klara scenariot, det är vi ju alla införstådda med när vi sätter oss ner så att säga. Sen, sen kan det ju gå hysteriskt roligt och det kan bli väldigt svårt och jag menar det är ändå ett kulturbaserat spel, det är liksom svårighetsgraden är i många fall uppdriven ganska, ganska rejält i de där scenarierna, så det, det kan gå väldigt dåligt för rollpersonerna. Men, men det är ju nästan som en, ska säga det, där, det, det, många av de där bitarna är ju där kommer ju utmaningen från själva spelet mm. Mm. och det är inte så himla långt ifrån att vi sitter och kanske börjar, börjar rollspela det som faktiskt händer, för det är, ju så, det är ju inte så speciellt abstrakta scenarier, det är ett scenario så börjar vi på en, en nattklubb som vi ska infiltrera så efter ett tag så triggar spelet igång att, det liksom, att de här gangstrarna som, som är i nattklubben liksom får ni som oss och börjar frammana monster och så vidare. Så att det är ju inte jättelångt ifrån ett rollspelscenario i det sättet. Men det är spelet som driver mekaniken, ingen spelledare då egentligen. Det, det, är, ju inte, det, det är bara frågan om hur mycket, hur mycket rollspel man lägger på det där egentligen. För det, det finns ju definitivt rollspel som där det är mer eh, vad ska jag säga, mekanisk motivation snarare mm. än storytelling som ligger i, ligger i bakgrunden. Alltså, det, vill säga, det här, är, det här är konflikt och eh, mysterielösandet som ligger i, ligger i bakgrunden och motiverar istället kanske snarare än att mm. eh, vi berätta en historia. Det är lite grann som. Jag, jag föreställer mig lite grann att det är OSR-aktigt. Eller skulle du säga att OSR är till för att, för att berätta bra historia.
1: Nej det är det absolut inte Däremot är det ju inte så mycket en, Alltså det är inte en Vad ska jag säga Mekanisk spelutmaning Utan Det är ju mer en det är mer en, friform, en mer abstrakt Taktisk utmaning i så fall ofta Men
2: du vill, men jag tänker du motivationsmässigt Du vill lösa dungeonen eller hur
1: Ja alltså spelar man kampanj skulle jag säga att, att poängen är att gå därifrån Bättre utrustad Än du kom dit och det kan ju betyda att man går därifrån utan att ha utforskat allt OPA utan man kommer fram till att om vi tar det här och springer nu, då har vi gått plus och så jävligt. Och
2: spelar one-off så är det mest att din, din apförsäljare ska få ett tillräckligt etiskt
1: död <laughs> som, som avslutning eller? Ja, ja, kanske det Ibland kan det vara så. Uh, i, uh, jag, tror att, jag tror att göra hela dungeonen uh, är ju inte nödvändigtvis en, ett, ett paradigm i OSR liksom. Men i senare DND så, så blir det ju mer av en sån grej. När man börjar bygga mot set piece på bossfight på slutet, liksom sådana grejer. Då ska man ju gärna ha gjort hela Dungeon på ett sätt. Vi klarade
2: Temple of Elemental Evil och så här.
1: Ja. Jag har inte kikat på den så det
2: ni med Som exempel, alltså just att, att, att det är någon sorts monumental eh, framgång, liksom att man har, man har faktiskt knäckt en, en, en känd och all, allmänt ansedd som svår Dungeon till exempel. Ja, men visst,
1: visst, det är ju det för en grej. Så kan ju mm. vara. Eh, och eh, det har ju skrivits turneringsmoduler med, med liksom bedömningsgrunder. <laughs> så ja, så. så att du, du går ju efter ditt och köra eh, Men det är kanske lämpligare att ha en Daniel som är skriven för det då, liksom. eh, På ett i alltså, så spelade vi ju Rens Heliga Lampa från Ja, vart fanns den publicerad då? Det kommer inte jag ihåg eh, Det spelades väl på något konvent någonstans eh, Vi kollade på hur mycket poäng vi fick Men vi hade ju liksom ingen att jämföra med Så att, ja, det, det går ju att göra så
2: men just den motivationen är lite svårt jag menar, vi, vi lirade Wilhelm lirade i något här. Det, var, det var i sommar nu Eh, någon av de här Dungeons and Dragons eh, grottorna. Kommer du ihåg vilken det var, vill?
0: Vi spelade Wrath of ashardalon uppdrag 2 eller 3 eller något sånt här.
2: Ja, och det är ju, det är ju typ Hero Quest. Alltså,
0: ja. Ja. Fast utan spelledare.
2: Fast utan spelledare. ja precis,
1: mm, men, precis.
0: Mm.
2: Men, det, men det är ju lätt att det kan Med för mycket liksom Bara den typen av motivation Så kan det ju lätt urart att det blir ett dåligt brädspel Av det helt enkelt Förstår ni vad jag menar det, alltså att det, Om, det, om det nu är, man sätter sig för att spela rollspel Så kanske det är, det, det är, no, det är Inte bara den nej, Kanske den intellektuella utmaningen Eller liksom den, här, den här biten man söker
1: Nej men det får man ju ta med sig till bordet så att man vet vad man ger sig in på. Har jag kan säga jag, det finns ingen jag ser ingen grund för att eh ut en, en starkt problemlösningsfokuserad D&D grupp från att de skulle spela rollspel bara för att de inte gör, får nya röster. liksom. Eh, men, men det, här är ju, det, är ju, det är ju väldigt stor skillnad speltradition så där i man spela ska man vara duktig Svensk rollspelare svensk rådspelare då ska man stå och göra en fånig röst i korridoren och är man, gör man det i ett i Tempel av Elementaliv ja, då kanske man har fått slumpmöte och så är det kört då måste man film på hela gruppen för att man ska stå där och prata kalanka röst liksom. mm. <laughs> så det är ju väldigt olika spelstilar om man går dit för, för att göra olika saker liksom. och, man, och vissa mått av, av båda grejerna kommer ju ofta med lite grann i olika mix sådär. precis
2: Ja, nej, det är det, det billig den här typen av filosofiska frågor man hamnar på när man ska väl man ska skriva någonting och så tänker man så att ja men varför då då? Vad är det man vill uppnå egentligen? Vad är, för, vad är det för motivation? Varför ska man ens spela det här? Är det, är det värt att lägga de här timmarna på att skriva någonting? Och som, som, mm. eh, vad har spelet för självberättigande? Vem, vem försöker det vara för... Eh, i vilka lägen kommer vi vilja plocka fram det här- jämfört med någonting annat. I de flesta fall så blir man bara lite deprimerad- men man tänker efter lite grann- och sen så slutar man skriva. Men det, man kan ju försöka
1: hålla sig förbi det i alla fall. Nej, men det är ju det. Spel, skriva spel är ju... Man måste ju hitta någon sorts motivation- och i vissa fall så... Det finns ju en gam, den här gamla råsböppet nu. Det kanske är till och med en specifik krille som brukar säga det. Eh, ska du skriva Darker Demoner utan ankor? Eller ska du bara ta bort tankarna från Darker Demoner? Mm. Så här, behöver du, ska du skriva ett spel för det här? Är, är det det du gör? Liksom? Eller, eller ska du göra en homebrew-setting homebrew och spela i den? Liksom? Eh, och i vissa fall så... Kommer man helt enkelt vara fram till att... Ja, men jag skulle ha spelat den här grejen som är i mitt huvud. Liksom. Eller som är, som är i känslan av den här serien. Eller någonting. Och inga spel jag känner till gör det Och då kan man ju Det kan ju vara en grej som triggar Jag, vill, jag ville spela konan Alltså var jag tvungen att börja Försöka skriva ett spel För det, finns inget, det fanns inget spel då Tyckte jag Där det var helt gångbart Att jag skulle bli av med mitt svärd i gick sönder Och jag måste ta upp den här stenen För att slå ihjäl jätteapan.
2: Nej, för jag, hade en, jag hade ju en spelbar, eh, inom situationstecken, version klar av ourship redan förra året som jag och testa testade lite grann. Och den visade sig vara var hyfsat okej okay på att eh, göra rymdbuskis. Eh, men det var inte det jag satte mig ner för att, att skriva. Så att, äh, det var lite tillbaka till ritbordet. Den versionen finns ju kvar. Om det är någon som någonsin vill spela in busket så kan ni höra av er så kan ni få en, en, en version där. Men, men äh, det är inte majt när det är inte, man inte finns där för så här one shots, eh, liksom eh, Star Trek eh, original series, ett av de sämre avsnitten. Eh, alltså,
1: men, alltså, jag vet inte. Det, det, jag känner inte till så många spel som specifikt riktar sig till den publiken. <laughs> nej,
2: <laughs> men det, 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 finns, det finns ett spel i den genre. <laughs> men det är samma sak där. Det kanske inte redan finns det spelet som jag hade tänkt från början. Då, utan där målsättningen var ju framförallt att försöka få bort preppen då, Genom ungefär som du pratade om tidigare här med, med kortläkare och, och liknande. Att, att, att få en, jogga igång hjärnan med, med att få lite val att välja mellan egentligen. Och sen bygga, bygga det utifrån det. Vi bygger, upp, mm. vi bygger upp ett stjärnsystem, vi bygger upp karaktärer, vi bygger upp lite, lite plott faktiskt. Vi bygger upp plott, där och hela den biten. Vi drar lite grann och så ser vi vad spelledaren lyckas, lyckas få ihop av det där. Sedan han har valt bort de, de absolut sämsta outlierserna där. Så det går absolut att slumpa fram. en, en alltså Det är vi som TV-tropes. Vi drog in alla, alla lite, lite slumpmässiga plottar som brukar finnas i den där avsnitten. Så drar man ett par och så ser man vad det blev för någonting. Och sen ett par twistar. Ja men det var en, en ond tvilling och, och ett, ett, ett svart hål. Så får spelledaren väva ihop Det där och få till ett <laughs> scenario av det Så att på det sättet så funkar det ju. Men det blir ju lite Ja, Det var inte riktigt det jag var ute efter från början Så jag har försökt se om jag kan göra, göra någonting bättre av det Eller om jag bara ska skrappa hela, hela konceptet men, men det kan bli intressant vad, som vad det blir för spel Snarare än vad man trodde att det skulle bli för spel Visst hade du något liknande Tidigare var Villam Du hade också något spel som morfade kraftfullt
0: Ja, som med medan världen grunder Ja, just det var ju tänkt att bli någonting helt annat. Och sen så, istället för att göra som du och gå tillbaka till ritbordet så sa jag men det här kan jag ju sälja. Och så satt ett på det
1: och så pushade <laughs> Men ja. du, du, har vi någonsin pratat om vad det skulle bli egentligen?
0: Jo, men det är väl sagt att det skulle vara Burning Empires fast.
1: Ja, just, just, En kvälls. Mm, en kassation. Okej,
0: okay. okay.
2: ja det hade inte jag hört. Det... Men det var inte... det vart, eh konfliktspel uh, spelare emellan istället då. Ja. Ja. ja
1: tv-drama <laughs> eller något. Mm, tv-drama beskriver det ja, fint ord. Kammar, kammardrama tror jag vi pratade om de gånger jag snackat om det också. I och med att det, det, ja, alltså vi, vi har fem stycken kulisser att spela mot. och så kan vi, kan vi köra kortare scener någon gång då, då? på, på lite var lite helst
2: Ja, det var det spännande, men det var ju, det var ju verkligen ett, ett axplock av olika spelsystem och, och bitar. Du har, du
1: har verkligen lyckats bra med beredden den här gången på <laughs> hur mycket du har spelat. <laughs> ja, men det var ju så här. Den här spelhelgen var ju liksom folk som brukar spelleda på, på Gothcom på innerrummet, men inte inne spela med varandra. Mm. Så då såg så där, eh, vad har vi för någonting som vi vill spela, som vi borde prova och se, va, va, om då kör vi det här. Ska vi köra det här? Nej, då kör vi inte det. Det här eh, Dreamers eh, Q, Apocalypse World-hacket som är lite mer Queer som är löst eh, var på tal, för det finns en version 2 som har kommit, men alla hade ju provat DreamSQ i någon version eh, och så var vi två kanske var två eller tre av sex som inte har provat eh, Follow så då fick jag, jag igenom att få spela det istället så att, eh, jag var väldigt nöjd eh, Follow känns, känns som något jag skulle kunna tänka mig att spela med folk liksom jag gillade den här grejen med att det blev ganska tydligt. Okej, okay, det här är det stora målet. Och sen, sen ska ni turas om och hitta på. Liksom. eller kom, Först komma och på vad, vad, är, vad är nästa steg? Liksom. Eller vad är det här steget som, som ni ska ta nu? Kom ihåg nu att ni, ni kan inte bara, bara flytta steget hela vägen fram till målet. Utan måste vara liksom, bita på vägen. Och den som då säger vad, vad det här steget är ska också säga. Vem, vem av de här rollpersonerna är mest lämpad för att vara den som gör det här? den spelaren som sätter första scenen. Det, finns, det fanns väldigt mycket metodik i liksom, hur gör vi det här? Vem gör vad? Och det gillar
2: jag. Mm. Är det är spännande att läsa på lite grann, där, tror
1: jag. Ja, och kanske också kolla upp om det finns någonting mer som är lika häftigt som Varmkorvens dag som är på gång lite närmare. För det är ju ganska långt nästa Varmkorvens dag. Faktiskt så långt som det kan vara.
2: Ja, det börjar planera redan nu. Mm. mm. mm.
0: <laughs> alltså vi skojade ju tidigare om att Nord-Nordost har fler tangenter än ett piano. Men vår timme är slut och vi har inte ens hunnit nosa på dagens ämne för alla dessa fantastiska tangenter. Så vi kanske får spara ämnet till avsnitt 52 istället.
2: Mm, det är som spar han har, det, det blir många sparade ämnen. Ja, det var vi,
0: ja, fa, det var, ja alltså, så,
1: så, så kärnfullt så att inte gick och upp på det. Ja, tack, tack. ja nej, det är den bästa det att alltså, den här listan är ju inte så himla lång egentligen. Ja, <laughs> ja men du betar inte av den särskilt fort
0: heller.
2: Så att... Det är lite sådana här... Äh... Det är lite olika. Men Bestämde
1: oss, vi inte, bestämde oss vi inte alldeles, alldeles innan någon sökte på play att vi skulle prata om varför ska man skriva av spel istället? Det tycker jag nästan... Vi snosade på det här alla ja, fall.
0: Det, det touchades.
1: <laughs> ja, vi var där, vi var där <laughs> i alla fall. Ja.
0: Alltså, egentligen... Mm. Jag vet inte, vi ska dra över lite grann. För att jag vill egentligen pusha för en grej som vi inte har hunnit med trots att tiden är slut. Mm. Mm. Det är Mothership Ash Cannon- av Sean McCoy. Och en Ashcan är alltså en, en beta eller en prototyp som tillåts se världen sådär, mm. av ett spel. Och Mothership är alltså ett rollspel där man spelar Alien eller Aliens. Och det är ascoolt. Den här Sean är egentligen brädspelsdesigner man har tagit allt han vet om brädspelsdesign och tagit med i skrivandet av denna regelbok. Så regelboken är full med pedagogiska flowcharts. Och jätteroliga tabeller. Man får bland annat slå på en tabell för vilka tygmärken man har sytt på sin rymdräkt.
1: Mm. Schysst.
0: Och här är varför man ska skynda sig att skaffa detta. Sean har bara på skoj kastat in lite bilder sådär som han inte tycker om. Och de är jätteskön 70-tals uh, oh. det törstil. Helt, helt rätt för spelet. Oh. I alla fall de snyggare bilderna. så är det några som verkligen är framkastade och de kanske kan förtjänas att bytas <laughs> ut. Men, men hans plan är i alla fall att uh, när spelet har, han har fått lite feedback på det här, kasta ut sin, alla sina egna bilder och köpa riktiga fin bilder istället. Uh, så jag tycker att är man det minsta intresserad av uh, 70-talet och Alien så är Mothership Cannon någonting som man ska snappa upp på drive through RPG innan den försvinner.
1: Mm. Bra tips, men du, du, du menar att i och med att du säger Sy-märken på rymdräkt så förstod jag det först att man skulle spela Aliensarna. Inte, inte...
0: Nej, man, nej, man, man spelar. Uh... Man kan spela uh, de här uh, rymdlastbilschauffisarna från ettan. Eller man kan spela androider. Man kan spela läkare. Eller man kan spela marinsoldater. Mm, men då så? Mm. Man kan inte spela Burke, alltså han The Company Man.
1: Nej, i det är fint då.
0: Det är fint <laughs> uh, vad
1: Vad är det för typ av spel då?
0: Alltså det är ett, uh, vi skulle säga KSR-spel. Mm. fast han vet ju inte om vad KSR är men oh, det, är, okay, alltså, yeah. det är lika mycket BRP som eh, chock okay. Okay. Man, man, man slår sina grundregenskaper med eh, 6 T10 och de används sedan för färdighetscheckar och har man några färdigheter så ger de typ plus 5 eller plus 10 eller plus 15 på eh, grundregenskapslaget
2: Jaha, nu vet jag inte riktigt om jag ska bli besviken eller lättad här, för det var, när du beskrev det först så lät det nästan som att, yes, jag behöver inte skriva r men nu börjar jag och, äh, nej, det det låt,
1: nej, det låter inte alls som din, din grej Nej, det, nej, var jag,
0: inte, nej, det är det. något helt, nej. helt annat
2: jag, jag tyckte det lät så bra uh, då med, med brädspelsdesigner och, och så här och så, så, uh, samma uh, sätt Nej, men de har ju uh, gjort ett rollspel, uh, det är inte ett brädspel uh.
0: uh, Och uh, <laughs> uh, det finns då uh, regler för hur man slåss, det finns regler för hur man gör rymdskepp, rymdskeppsstrid det finns erfarenhetssystem. Allt som behövs för att man ska kunna spela i den här skärmen. Mm. Jä världens jävla snyggaste rollformulär följer med. Mm. Och ett avskolt, eh, burpigt system för eh, att samla på sig stress. Och sedan få panikreaktioner när man blir skrämd av aliens. Okay. Så att man liksom tappar, man, alltså man blir stressad av att typ bo på ett trångt rymskepp eller att se en kompis dö eller något sånt där. Men det behöver inte betyda någonting. Det är bara att du är stressad du bygger ditt tryck inom dig liksom. Och sen så när någonting verkligen smäller till då kan det verkligen gå åt pipan då. Mm. Och så finns det då regler för hur man kan lätta på trycket genom att partaja och ha sex och gå på terapisamtal och grejer. Eh, <laughs> det är jävligt kul. Det, det är värt prislappen. Det var inte många dollar. Nej, priset. det var
1: 4 6 7 Ja, men då så, då är det bra tips. Uh, I'm sold.
0: Då så, uh, spela hjärm. Uh. Ja, då tycker du stoppade
2: det. var ja, klart.